0: صوت. بني وطني، فازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير. الزمان الخمسينات والستينات من القرن العشرين. المكان دول جنوب العالم، افريقيا واسيا، وبعض دول امريكا الجنوبية. الحدث التحرر الوطني من مختلف اشكال الاستعمار الغربي. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من السلسلة الخاصة عن فلسطين حلقات بننشرها على بودكاست قصص من فلسطين وأنا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت بنشارككم في السلسلة دي معلومات أساسية عن قطاع غزة ربما أصبحت غائبة عن البعض معلومات يمكن ضاعت وسط تفاصيل الحروب المتوالية ضد القطاع تفاصيل مرهقة خلتنا ننسى أحياناً أن البديهيات هي جزر القضية ونقطة انطلاقها في السلسلة دي بنوثق تاريخ القطاع والحصار اللي بيتعرض له من عقدين تقريباً والأدوار الإقليمية والدولية تجاه قطاع غزة سواء بدعمه أو زيادة التضييق على سكانه على حرية الحركة وإدخال المساعدات الإنسانية في الحلقة دي هنتكلم عن لحظة فريقة في تاريخ فلسطين المعاصر هي لحظة فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية بعد اللحظة دي بتدخل فلسطين وتحديداً قطاع غزة مرحلة جديدة تماما ده صوت المناضل الثوري المعروف تشيك جيفارا في نهاية خطابه داخل مقر الأمم المتحدة سنة 1964 واللي دعا فيه لمواجهة التوغل الأمريكي والإمبريالية العالمية ضد حركات الاستقلال والتحرر الوطني في العالم الأرض أو الموت الجملة دي شكلت جوهر عقيدة معظم حركات التحرر من الاستعمار حول العالم وفلسطين كان لها نصبها خلال الحلقة دي هنتعرف على أهم ثلاث حركات متواجدة بقوة لحد النهاردة في قطاع غزة وهي حركة فتح أو منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية المعروفة باسم حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي In 1948 the state of Israel was proclaimed 16 years later in 1964 the Palestine Liberation Organization or the PLO was founded من المرجح ان النواه الاولى لتشكيل حركه التحرير الوطني الفلسطيني فتح كانت في الكويت في خريف سنه 1957 بحضور خمس او ست فلسطينيين لاجئين من ضمنهم ياسر عرفات وخليل الوزير واللي صاغوا بيان الحركه وهيكل البناء الثوري واتفقوا على اسم الحركة. بدأت فتح خلال 1963 بالتحضير لتشكيل جناح عسكري سري للحركة حمل اسم قوات العاصفة، ونفذ عمليته الأولى سنة 1965 ضمن ما يعرف بعملية نفق علبون، واستندت الحركة في منطلقها الأساسي على مبدأ أنه تحرير فلسطين هو الطريق إلى الوحدة العربية، واعتبرت قيادة حركة فتح الكفاح المسلح وسيلة النضال الرئيسية لتحرير فلسطين وبالفعل استمرت فتح في عملياتها خصوصا داخل فلسطين بعد توسع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وضم للضفة الغربية وغزة ومن أشهر العمليات دي المعركة اللي خاضتها الحركة بالاشتراك مع الجيش الأردني ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الكرامة في الأردن سنة 1968 وانتهت بالنصر بعدها زادت شعبية حركة فتح خصوصاً بين الشباب العربي وتم استقطابهم عشان يكونوا جزء منها سيادة الرئيس الحرب الحرب تندلع من فلسطين والسلم السلم يبدأ من فلسطين وشكراً بعد نهاية حرب أكتوبر 1973 بالنصر المصري والسوري على الاحتلال الإسرائيلي صدر قرار من مجلس الأمن بضرورة تطبيق القرار رقم 242 واللي تضمن ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 وبدء مفاوضات السلام بين دول المنطقة العربية والاحتلال في المرحلة دي تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو فتح ممثلة للشعب الفلسطيني سنة 1973 بعد سنين وبسبب حالة الركود السياسي اللي نتجت عن مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن لأنه تأخر في العودة إلى حدود عام 67 وبسبب تردي أحوال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال انطلقت الانتفاضة الشعبية الأولى عام 1987 أو ما يعرف بانتفاضة الحجارة بعد اندلاع الانتفاضة الأولى تم اغتيال قيادات بارزة في حركة فتح زي الرجل الثاني فيها خليل الوزير أو أبو جهاد في تونس وقتها بدأت فتح تاخد مسارات سياسية مختلفة وفي سنة 1988 وخلال الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر تبنت حركة فتح مبادرة سلام وعلنت عن وثيقة استقلال دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والموافقة على قرارات مجلس الامن رقم 242 و338. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام قيام دولة فلسطين تحت ارضنا قبل انطلاق الانتفاضة الأولى بسنين قليلة، وبسبب إنه البعض شاف شوية تقاعس عند منظمة التحرير في العمل الحقيقي على تحرير فلسطين، اتكونت حركتين إسلاميتين كان هدفهم وعقيدتهم الجهاد في سبيل الله من أجل تحرير فلسطين كاملة، وإنه مفيش تفاوض مع الاحتلال على حدود معينة، ولا في تعايش سلمي بين الدولتين. الحركتين دول هما حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس. حركه الجهاد الاسلامي اتاسست عام 1981 على ايد الدكتور فتح الشقاقي والشيخ عبدالعزيز العزيز عوده ومبادئ الحركه هي ان تلتزم بالاسلام عقيده وشريعه ونظام حياه وان استعاده فلسطين كامله ضروره لانها ارض اسلاميه عربيه حرام شرعا التفريط في اي شبر منها كمان الحركه بتعتبر الكيان الصهيوني كيان باطل يحرم شرعاً الاعتراف به والحركة بتدعو للكفاح المسلح ضد الاحتلال وعشان كده أسست ذراعها العسكري سرايا القدس أما حركة المقاومة الإسلامية حماس فنشأت نواتها الأولى سنة 1987 على إيد يحيى عياش والشيخ أحمد ياسين وصلاح شحادة وغيرهم وعقيدة حماس قريبة من الجهاد الإسلامي وهي ضرورة تحرير فلسطين كاملة وتأسيس حكم إسلامي فيها وده هيحصل عن طريق الكفاح المسلح والزراع العسكري للحركة هو كتائب عز الدين القسام في ظل السياق ده انتهت الانتفاضة الأولى باتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي أساسه هو وقف الاقتتال بشرط إن فتح تتخلى عن الكفاح المسلح ويرجع الاحتلال الإسرائيلي لحدود عام 1967 ويفكك مستوطناته الجديدة الاتفاق تم تتويجه بمعاهدة سلام بين الطرفين عام 1993 في أصله برعاية أمريكية واعترف الاحتلال بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة مع ضرورة انتخاب الرئيس والمجلس التشريعي والمجلس البلدي لكن تبين مع مرور الأيام إن السلام ده شكلي والاحتلال غير جاد في مسألة التراجع عن المستوطنات اللي بناها أو سحب قواته من كتير من المناطق اللي مفروض إنها مستقلة وأبرزها غزة والقدس الشرقية ونتيجة الغضب الشعبي في ظل كل الظروف دي انطلقت الانتفاضة الثانية عام 2000 الثامن والعشرون من أيلول سبتمبر عام 2000 أريل شارون يدخل برفقة حراسه باحة المسجد الأقصى في خضم مفاوضات تجري وتتعثر بين باراك والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات استمرت الانتفاضة لحد سنة 2005 وخلالها اتدورت صحة ياسر عرفات وتوفى سنة 2004 أثناء علاجه في فرنسا وسط شكوك بتسميمه من قبل العدو وبعدها انتقلت رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لمحمود عباس انتهت الانتفاضة الثانية بدون مكاسب كبرى للفلسطينيين، واجتمع محمود عباس مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك ورئيس حكومة الاحتلال في قمة شرم الشيخ، واتفقوا على إيقاف القتال بين الطرفين وانسحاب قوات الاحتلال من مدن الضفة الغربية. لكن يمكن واحد من أهم مخرجات القمة دي هي الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة في السنة اللي بعدها. سنة 2006 وهو وعد وعده محمود عباس لباقي الفصائل الفلسطينية المقتلة مقابل أنهم يوقفوا القتال مع الاحتلال في الانتفاضات الثانية أول انتخابات رئاسية وتشريعية في دولة فلسطين حصلت سنة 1996 بدون ما تشارك فيها حركة حماس أو الجهاد الإسلامي لأنهم شافوا أن التركيز يكون على العمل العسكري وعدم الالتفات للسياسة لأن المشاركة السياسية بالنسبة ليهم تعتبر موافقة على الوضع الحالي في البلاد والرضا باحتلال أجزاء من فلسطين وإقامة دولة عليها وبعد الانتفاضة الثانية، تمت الانتخابات الرئاسية الثانية سنة 2005 وفاز فيها محمود عباس ووقتها حركة الجهاد وحركة حماس قطعوا الانتخابات تاني في الفترة دي غزة كانت جحيم لجنود الاحتلال والمستوطنين اللي جواها العمليات العسكرية ما كانتش بتقف ده غير المناوشات والمضايقات الشعبية شبه اليومية للمستوطنين وقبل انتخابات المجلس التشريعي سنة 2006 انسحبت إسرائيل تماماً من غزة من غير اتفاق مع أي طرف فلسطيني زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت The soldiers... القرار ده حصل بعد فشل الاحتلال إنه يتخلص من خطر حماس وذراعها العسكري وانسحب آخر جندي إسرائيلي من القطاع يوم 23 أغسطس عام 2005 بعد ترحيل المستوطنين وتدمير كامل لمطار غزة وسرقة العديد من الأراضي اللي كان المفروض تكون تبعة لقطاع غزة جي بعدها معادل الانتخابات وشاركت فيها معظم الفصائل الفلسطينية وظهرت نتيجة الانتخابات وفازت حركة حماس بمعظم المقاعد 74 مقعد من أصل 132 يعني كده حركة حماس تقدر تشكل الحكومة الفلسطينية وفعلاً شكل إسماعيل هنية الحكومة الجديدة في بدايات عام 2006 فوز حماس كان حدث مخيف بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ومعظم الدول الفاعلة في العالم الاحتلال ما تقبلش فكرة حكومة فلسطينية تشكلها حماس والولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن قلقها لأنه حماس بالنسبة لها جماعة إرهابية لكن رغم كل ده اتشكلت الحكومة تزامن تسلم حكومة حماس زمام المجلس التشريعي مع أسر الجندي جلعاد شاليت على يد كتائب عز الدين القسام ضمن عملية اسمها الوهم المتبدد بعدها بدأت إسرائيل تضيق الخناق بشدة على قطاع غزة وهجمت القطاع عدة مرات واعتقل الاحتلال وزراء ونواب في الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي وتمنع رئيس الحكومة وباقي أعضاء المجلس التشريعي من التنقل خارج غزة واتفرضت عقوبات اقتصاديه على السلطه الفلسطينيه والاحتلال وقف تحويل الرسوم والضرائب الخاصه بالسلطه وقطع المساعدات الدوليه عنها وعلى الجانب الداخلي فتح ما كانتش راضيه ابدا بنتيجه الانتخابات ومعظم مرشحيها اللي فازوا بالانتخابات قرروا مقاطعه حماس وعدم المشاركه في حكومتها <تصفيق> بدأ يحصل توتر بين فتح وحماس ومناوشات عسكرية بين الطرفين واستمر الوضع على ما هو عليه وتضررت الناس من الاقتتال والعقوبات الاقتصادية لحد بداية 2007 اتفق الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإيقاف الصراع لكن في منتصف نفس السنة تصاعدت الصراعات في غزة بين حماس صاحبة الحضور الأقوى هناك وحركه فتح، وتفاقم الوضع، وتحول لقتال عسكري بين الفصيلين مره تانيه، وانتهى بانتصار حماس، وطرد معظم الشخصيات السياسيه المنتميه لفتح خارج القطاع. بعد الاحداث دي، قرر محمود عباس عدم الاعتراف بحكومه الوحده الوطنيه، وعين سلام فياض رئيس للحكومه. طبعا، الاحتلال استغل الوضع ده، ومن يومها لحد النهارده، العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كويسة والحكومة الفلسطينية ملهاش سلطة فعلية على قطاع غزة والقطاع محاصر تماما من إسرائيل برا وبحرا وجوا وبعد ما خرج الجناح السياسي الفتح من قطاع غزة فضل ذراعها العسكري كتائب شهداء الأقصى مع حركات الجهاد الإسلامي وحماس والأذرع العسكرية الثلاثة فعالة لحد النهاردة في المقاومة ضد الاحتلال. من 2007 لحد النهارده تقريبا كل طرف فضل ثابت على رؤيته. الاحتلال شايف حماس قوة بين قوسين ارهابية ومش ممكن التعايش معاها. وحماس شايفة ان فلسطين لازم تتحرر بشكل كامل وده مش هيتم الا عن طريق الكفاح المسلح. بالظبط زي ما حصل في احتلال فلسطين. وفعلا فضلت حماس الهيئه السياسيه المنتخبه ديمقراطيا مخلصه قدر الامكان لوعدها واستمرت بكفاحها السياسي والمسلح ضد الاحتلال وفي الجهه الثانيه استمر الاحتلال بحصاره الخانق على القطاع وحاول اكثر من مره القضاء على حركه حماس واهل غزه عموما في حروب متتاليه ليله ليست غزه وحدها من سيذكرها وأول عدوان اتعرضت له غزة بعد الحصار كان سنة 2008 واللي حصل بعد ما قطع أهالي القطاع معبر رفح بعد ما دائت بيهم الأحوال بسبب الحصار خطة الاحتلال كانت اقتحام غزة والقضاء على فصائل المقاومة المسلحة هناك بدأ العدوان بقصف جوي مكثف وحاولت قوات إسرائيل بعد كده احتلال غزة لكن ما قدرتش وأعلنت وقف إطلاق النار من طرف واحد في الأيام الأولى من سنة 2009 ونتج عن العدوان استشهاد 1430 فلسطيني و 5400 جريح. في 2012 شن الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الثاني على غزه بعد ما اختال قائد كتائب عز الدين القسام احمد الجعبري رغم فتره التهدئه بينه وبين حماس. استمر العدوان لمده 8 ايام ونقدر نقول ان كان هدفه الاساسي اغتيال قيادات من حماس. وقتها ردت المقاومة بإطلاق 270 صاروخ تقريبا وانتهى العدوان بوساطة من الرئيس المصري وقتها محمد مرسي العدوان ده أدى لاستشهاد 180 فلسطيني و1300 جريح ومقتل حوالي 20 إسرائيلي بطبيعة الحال الهدوء ما استمرش كتير بعد كده وفي 2014 حصلت عدة انتهاكات بحق الفلسطينيين زي اختطاف الطفل محمد أبو غدير وحرق جسمه بالإضافة لإعتقال الاحتلال لمجموعة من الأسرة المحررين ورداً على الانتهاكات دي أطلقت فصائل المقاومة في غزة مجموعة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ورد الاحتلال بقصف جوي على قطاع غزة بعد الأحداث دي بأيام اقترحت مصر وقف إطلاق النار وعقد هدنة لكن الأطراف ما تفهمتش على شروط الهدنة ورجع القتال دخل العدوان مرحلة تانية حاول فيها الاحتلال اجتياح القطاع. والتركيز على تدمير الانفاق اللي بتمتلكها المقاومه عشان تسهل على نفسها التنقل السري واختراق الحصار. لكن باءت محاولات اسرائيل بالفشل. بس في نفس الوقت وجهت ضربات للمقاومه زي تدمير بعض الانفاق واغتيال زوجه وابن القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف. في المقابل خسر جيش الاحتلال مجموعه من جنوده. ويوم 26 اب من نفس السنه اعلن عن وقف اطلاق النار وتخفيف الحصار من خلال فتح المجال لحركة البضائع من خلال المعابر. سنة 2018 انطلقت جماهير غفيرة من المواطنين في غزة ناحية الحدود مع الاحتلال في مسيرات للعودة احتجاجاً على الحصار ومطالبة بحق العودة. وفي 2019 اغتالت إسرائيل بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية لسرية القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وفي عام 2021 رجع العدوان الإسرائيلي من جديد بعد ما هددت المقاومة في غزة الاحتلال بقصف مرافقه إذا ما وقفش عن التجاوزات في القدس وحي الشيخ جراح تحديداً وده كان ضمن مساعي المقاومة لتأسيس مفهوم وحدة الساحات والهم الفلسطيني رد الاحتلال وقصف مجموعه مناطق في غزه مما ادى لاستشهاد 232 فلسطيني والنهارده قطاع غزه بيعيش عدوان جديد ضمن معركه طوفان الاقصى اللي المره الجديده بتاكد على شده القوى العسكريه للمقاومه في غزه وتطورها مع مرور الزمن لكن للاسف الرد الاسرائيلي الجبان خلال 3 اسابيع عن طريق القصف الجوي والحد يوم 28 اكتوبر قتل لحد لحظه تسجيل الحلقه اكثر من 7500 شهيد وقرابه ألف جريح وده قبل ما تبدا العمليات البريه وتتقطع الاتصالات عن غزه ده غير الشهداء الموجودين تحت الانقاض حتى الان بسبب عدم القدره على انتشالهم But it calls itself a political party. Oh, Hamas a terrorist organization. Hamas is a terrorist organization أكيد عدى عليكم أو اتفرجتوا على تغطية معظم وسائل الإعلام الغربية للعدوان الجاري على غزة حاليًا، وسمعتوا وصف حماس بين قوسين إرهابية. مصطلح الإرهاب اكتسب شهرته الواسعة بعد إعلان أمريكا حربها على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر أيلول 2001. وقتها الإعلام ربط الإرهاب بالإسلام ده معناه أن كل مسلم هو مشروع لإرهابي ومن وقتها بيحاول الاحتلال استخدام السردية دي في صراعه مع حماس ومختلف الفصائل المقاتلة في غزة الدعاية الإعلامية بتقول حماس إرهابية أو حماس عندها نفس أفكار داعش رغم أنه زي ما كل العالم بيعرف أن حماس سلطة منتخبة وحسب قرارات الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال ومن الاتهامات الموجهة لحماس هو إنها بتستهدف المدنيين الموضوع ده بيستخدم لإدانة ومحاولة إلغاء حركة حماس ككل من الناحية النظرية والواقعية ممكن نقول إن المجتمعات الاستيطانية هي بالضرورة مجتمعات ذات طابع عسكري لأنها قوة احتلال بشكل أو بآخر والسكان الأصليين بيرفضوا وجودها الإسرائيليين نفسهم بيوصفوا نفسهم أنهم أمة مسلحة وعندهم مقول رائجة بتقول كل الشعوب لها جيش أما نحن فجيش له شعب وبتحرص إسرائيل على زرع حب الجندية والانخراط في الجيش للدفاع عن أرضها من خلال المناهج الدراسية للأطفال لكن المقاومة مكونة من بشر وحماس مؤمنة بالمبدأ الإسلامي في المعارك اللي بينص على عدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء غير المجندات طبعاً وبالتالي نقدر نستقرئ الحقيقة دي من الأرقام حسب مكتب العلاقات الإنسانية التابع للأمم المتحدة عدد الإسرائيليين المدنيين اللي ماتوا على أرض فلسطين بسبب الصراع في الفترة ما بين 2008 ولغاية 31 آب أغسطس سنة 2023 العدد هو 117 شخص في حين أن عدد المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا لنفس السبب وخلال نفس الفترة هو 3,803 شهيد بالإضافة لـ 1,582 شهيد مش متأكدين إذا كانوا مدنيين ولا مقاتلين والموضوع ده يخلينا نشوف الاحتلال على حقيقته ككيان إحلالي هدف التخلص من الشعب صاحب الحق في الارض بغض النظر مدني ولا عسكري. جاءوا في ليل. سبقتهم ثمانيه ايام من حمم القصف الجوي تمهد لاجتياحهم قطاع غزه. غزه بتعيش كل انواع الظلم من سنين طويله، وفي قراءتنا لكل الظروف اللي عاشها الغزيين ممكن بسهوله نستشف انه العمليه اللي شنتها المقاومه يوم 7 اكتوبر ما كانتش الا رد فعل طبيعي على كل الظلم ده ومش فعل ارهابي خارج عن السياق ومهم كمان نفتكر ان شخصيات معروفه وبيتم تقديرها لحد النهارده زي نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينج وحركات التحرر الوطني في الجزائر وامريكا الجنوبيه كلهم كانوا بيعتبروا شخصيات او حركات ارهابيه في وقت من الاوقات حتى لو ما تمش استخدام المصطلح زي دلوقتي ليه لأنهم كانوا يقاومون من أجل حقهم في الأرض ضد غاصب المحتل وكلهم في النهاية انتزعوا حقوقهم أو على الأقل جزء منها ومن حق المقاومة أن تفعل المثل في الحلقة الجاية هنتكلم معاكم عن المعابر وتأثرها على حياة الفلسطينيين جوا قطاع غزة كنت معاكم من التقديم والإنتاج أحمد إيمان زكريا من الكتابة عمر فارس من التحرير جانا قزاز من البحث لينا أبو الحلاوة ومرح خليفة تدقيق المعلومات روانس مامرة والهندسة الصوتية حسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب وعمر خطاب قصص من فلسطين بودكاست من إنتاج صوت